0: Es ist Tag 5 nach der Kontaktsperre, die bundesweit angeordnet wurde. Und wissen Sie, was das hier ist? Das ist die Corona-Kurve, eine Steilkurve. 6.000, über 6.000 mehr Infizierte an einem Tag. Das ist 50% mehr Zuwachs in absoluten Zahlen, als wir das vor einer Woche an dem Freitag hatten. Und die Kurve ist immer noch steiler als die in Italien. Es gibt 50 mehr Todesfälle. Weltweit breitet es sich immer weiter aus. Man kann nur mit Schrecken sich vorstellen, wie das in Afrika zugehen wird. Was sind die Perspektiven? Wir haben jetzt seit einer Woche oder seit fünf Tagen die Kontaktsperre. Wir wissen, sie greift vielleicht nach ein bis zwei Wochen. Dann wissen wir mehr. Die Forschung läuft auf Hochtouren. Wir legen Hoffnung rein, dass die Kurve sich verflachen wird. Jeder hat im Moment so seine Hoffnung. Wir sind nach dem Prinzip Hoffnung in der Steilkurve. Und worauf hofft man? Jeder hat so seine persönlichen Themen gerade und seine persönlichen Hoffnungen. Da ist vielleicht derjenige, der infiziert ist oder im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis jemanden hat, wie unsere Freundin, deren Großmutter mit über 80 infiziert wurde. Worauf hofft man da? Auf einen milden Verlauf, auf ein gnädiges Ende. Da ist jemand in Kurzarbeit gegangen, der hofft darauf, dass er über die Runden kommt. Da ist jemand schon pleite gegangen, der hofft, dass die Mittel vom Jobcenter oder aus dem neu aufgelegten Förderprogramm ihm weiterhelfen, dass er, wenn die Krise vorbei ist, einen Neuanfang machen kann. Wir hoffen alle irgendwie, dass wir möglichst bald zur Normalität zurückkehren können, aber eine Perspektive ist da nicht wirklich in sich. Das kann keiner im Moment genau sagen. Und so Leben wir nach dem Prinzip Hoffnung und brauchen Geduld? Und ich frage mich, ob es denn schon weitergehen kann, weil wir das gelernt haben, was wir zu lernen haben. Aber die Hoffnung, die sieht bei jedem anders aus. Und ich habe mal wieder ein paar Symbole mitgebracht. Ich fange mal mit dem hier an. Das ist ein Prinzip Hoffnung, was einfach nach dem Motto geht, don't worry, be happy. Es ist eine eher emotionale Hoffnung, die das Leben unbeschwert nimmt und einfach sich des Lebens freut, ganz egal, wie die Umstände sind. Und ich finde es als Christ auch super wichtig, dass wir uns die Freude nicht nehmen lassen, dass wir nach dem Motto leben, count your blessings, zähle die Segnungen, die du hast, zähle die Güte Gottes, mach sie dir jeden Tag neu bewusst. Aber eine rein emotionale Basis für die Hoffnung ist nicht sehr tragfähig, oder? Als Christ habe ich eine belastbare Grundlage, weil nämlich Gott mir Freude gibt, weil Gott mich seine Güte erleben lässt. Glaube, Hoffnung, Liebe sind die christlichen Tugenden und ich bin von Gott angenommen, ganz egal, wie die Umstände sind und ich habe immer Grund, mich zu freuen. Aber ich weiß auch, dass es Situationen geben kann, wo das unter die Räder kommt, wo ich in Sorge, in Not, in Traurigkeit gerate, aber ich weiß, wo ich mir dann diese Freude in Gott holen kann. Da ist ein anderer, der sagt, nee, also diese Freude, die ist mir zu unbegründet. Ich brauche eine belastbare, rationale Grundlage für meine Hoffnung. Diese Hoffnung, die muss sich zeigen dann, wenn die Kurve abflacht. Dann haben wir Grund zur Hoffnung. Oder wir haben Hoffnung darauf, dass die Regierungsmaßnahmen greifen. Wir haben Hoffnung darauf, dass die Forschung funktioniert. Wir leben nach dem Motto Hashtag Unser Land schafft das, weil wir, wir in Nordrhein-Westfalen, wir schaffen das. Oder wir wissen, dass wir Menschen uns immer aus der Bedrohle retten konnten und wir werden das schon schaffen. Das ist eine Art von Hoffnung, die rational begründet ist und da müssen wir, glaube ich, im Moment ehrlich sagen, so ganz viel Basis dafür haben wir im Moment nicht. Wir haben gewisse Erfahrungswerte, aber jeder sagt, eine solche Situation haben wir mindestens seit Jahrzehnten noch nicht gehabt. Wir haben vielleicht ein Grundvertrauen in uns, aber wir haben jetzt schon viel erlebt, was dieses Vertrauen nicht bestätigt oder ihm einen Knacks versetzt. Und ich möchte als Christ sagen, ja, ich habe auch eine Grundlage. Ich sehe das realistisch, dass wir Aussichten haben, mit Zuversicht daran gehen können, dass wir gute Möglichkeiten, viele Möglichkeiten haben, die wir auch ergreifen sollten. Aber mir wäre das Menschsein an dieser Stelle in seiner Begrenztheit zu wenig tragfähig. Und mir ist wichtig, dass ich auch da, wo ich keine rationale Grundlage habe zu vertrauen, doch vertrauen kann, dass meine Hoffnung eine Grundlage hat, die nicht in mir selbst verankert ist, sondern eben wieder in Gott. Dass ich sogar gegen Hoffnung auf Hoffnung hoffen kann, spannende Formulierung aus dem Römerbrief, nämlich da, wo Gott Verheißungen gegeben hat, was die Frage aufwirft, was sind denn diese Verheißungen, da möchte ich später noch drauf kommen. Aber dass ich nicht kalkulatorisch an meine Hoffnung rangehen muss, dass ich nicht rational auf das Rationale beschränkt bin. Ich habe einen Verstand, ich benutze ihn, ich setze ihn ein, um vernünftig zu agieren, aber das ist nicht die Grundlage meiner Hoffnung. Und dann gibt es die Leute, die gehen so daran, die haben einen positiven Outlook, wie man so modern sagt, aufs Leben. Nach dem Motto, sie ist immer positiv. Das ist jetzt nicht dieses Don't worry, be happy, das ist die emotionale Variante davon, sondern das ist die grundsätzliche Lebenseinstellung. Wie gehe ich ans Leben ran? Mir hat kürzlich eine Studentin geschrieben, ihren Optimismus in Ehren und ich würde mich dagegen wehren und sagen, nein, meine christliche Haltung ist kein Optimismus, sondern es ist eine positive Herangehensweise Und wenn ich als glaubender Christ nicht Grund genug habe, positiv zu sein, dann weiß ich es auch nicht mehr. Aber doch bin ich realistisch. Ich kann mit einer positiven Ausrichtung Dinge nicht schönreden. Ich muss mich den Realitäten stellen. Und durch diese Warte betrachtet, habe ich aber in Gott Grund zum positiven Ausblick auf das Leben. Es ist nicht alles gut. Aber es wirkt alles zum Guten mit, so sagt der Römerbrief, denen, die Gott lieben. Und damit möchte ich zu dem entscheidenden Punkt kommen. Was gibt mir als Christ denn eigentlich Hoffnung? Ich möchte sagen zu der Don't Worry, Be Happy Fraktion, ja, das stimmt, aber es ist noch besser, wenn ich meine Emotionen nicht zur Grundlage mache, sondern wenn ich Gott als Grundlage habe, der mir zu positiven Emotionen verhilft. Ich sage der verstandesmäßigen Fraktion, ja, der Verstand ist wichtig und den müssen wir auch einsetzen. Aber es ist gut, wenn ich auch jenseits der Grenzen des Verstandes oder da, wo mir das nicht weiterhilft, weil ich da an Grenzen stoße, immer noch eine Grundlage habe, die tragfähig ist. Und ich möchte nicht einfach prinzipiell einen positiven Ausblick auf das Leben haben, sondern ich möchte das berechtigterweise, fundierterweise haben. Und das alles bietet mir tatsächlich Gott. Und damit Sie nicht den Eindruck haben, ich würde jetzt hier einfach nur so äh, daher fabulieren, stellen Sie sich vor, ich habe ein, ein Buch gelesen von einer jungen Amerikanerin, die ähm, nach Afrika gegangen ist, um da äh, Menschen zu helfen, Kinder, viele Kinder angenommen hat und die eine ganz, ganz ausgeprägte, hoffnungsvolle Lebenseinstellung hatte. Wirklich sehr motivierend. Aber wenn man das liest, dann wird der ein oder andere vielleicht denken, Mädchen, komm mal im Leben an. Du bist naiv. Du kannst nicht einfach alles so hoffnungsvoll betrachten. Du kannst nicht einfach so tun, als gäbe es AIDS nicht, als gäbe es diese ganzen Krankheiten, Restriktionen, Gefahren und so weiter nicht. Und äh, sie hat zwei Bücher geschrieben und in dem zweiten gibt es eine Szene, wo sie eines ihrer Kinder abgeben muss, also das stirbt und sie hatte sehr viel Hoffnung da reingesetzt, dass es überlebt. Und auch das Kind hat das eingefordert, bete für mich, dass ich überlebe. Und dann kommt der Moment, wo ihre Hoffnung auf die Probe gestellt wird und wo mancher jetzt zusammenbrechen würde, weil sein ganzes Lebenshaus zusammengefallen ist und man sich fragt, worauf hast du jetzt deine Hoffnung gesetzt, du bist gescheitert. Und sie beschreibt ihre Situation in Anlehnung an eine Passage aus der Bibel, wo nachdem Jesus Christus gestorben war, die Jünger zurückblieben und völlig frustriert und desillusioniert irgendwie, so hat man den Eindruck, jedenfalls tief erschüttert und traurig aus Jerusalem weggingen, in einen anderen Ort, genannt Emmaus, und wo er ihnen unerkannterweise dann begegnet und mithört, was sie reden, und da sagen sie, wir wir hatten gehofft. Wir hofften. Wir hatten gehofft. Und diese Hoffnungen waren in sich zusammengestürzt. Und diese junge Amerikanerin übernimmt jetzt diese, diese Geschichte, diesen Gedanken und sagt, auf gewisse Weise war das bei mir auch so. Ich hatte eine Hoffnung auf einen konkreten Ausgang. Diese Hoffnung hat sich nicht bestätigt. Aber ich habe in dieser Situation Jesus bei mir gehabt. Und das ist das, worum es geht. Wir können mit Gott, mit dem Herrn Jesus Christus, können wir Hoffnung auf bestimmte Dinge haben, wenn sie uns konkret verheißen sind, wenn wir darüber einen konkreten Aufschluss haben, dass bestimmte Dinge sich so entwickeln können, aber oftmals haben wir das nicht. Was wir aber haben, ist einfach der Wunsch, den wir an der Stelle dann äußern können. Und was auch immer geschieht, was auch immer er jetzt herbeiführt, er ist jedenfalls dabei. Und er ist dabei mit seiner Liebe, er ist dabei mit seiner Treue, er ist dabei mit seiner Kraft, er ist dabei mit seinem Mut, er ist dabei mit allem, was uns Hoffnung gibt. Und jetzt möchte ich gerne auf den entscheidenden Punkt der christlichen Hoffnung kommen. Das mache ich mit diesem Männchen hier. Ich weiß jetzt nicht, was das für einer ist. Ein Automechaniker oder sowas. Dieses Männchen, das stellt sich jetzt hier Sorry, ich habe keine bessere Illustration, auf die Zehenspitzen. Denn das ist das, was die christliche Hoffnung eigentlich von ihrer Wortbedeutung her meint. Es ist ein sehnsüchtiges, bewusstes, gewisses sich auf die Zehenspitzen stellen in der Erwartung dessen, was man hofft. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das sagt der Hebräerbrief. Und die christliche Hoffnung, ich habe gerade geschildert, wie sie sich in meinem Leben jetzt auswirkt und das ist unendlich tröstlich, unendlich motivierend, unendlich wohltuend, unendlich gut für jeden Menschen. Aber die Hoffnung, die geht darüber hinaus. Die Hoffnung geht auf das Ewige. Die Hoffnung geht dahin, wenn mein Leben hier endet, wenn das Schlimmste eintreten sollte, was eintreten kann. dann dann trägt meine Hoffnung noch. Dann trägt nämlich Gott. Und da geht es um die Ewigkeit, da geht es um das ewige Leben. Selbst wenn ich sterbe, selbst wenn alles zerfällt, dann habe ich ein ewiges Leben. Dadurch, dass ich mich zu Gott bekehrt habe, dadurch, dass ich an ihn geglaubt habe, an diesen Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist, der meine Sünden mit ins Grab genommen hat und die jetzt vergeben sind und die es mir ermöglichen, dass ich ewig in Herrlichkeit im Himmel sein werde. Das ist die christliche Hoffnung. Danach strecke ich mich aus, da stelle ich mich auf die Zehenspitzen. Davon bin ich voll überzeugt, dass das einmal wahr werden wird. Das ist eine wirklich tragfähige Grundlage für Hoffnung, auch in solchen Zeiten, wie wir sie gerade erleben.